0: aquele rolê de novela das Oito, quando bem ao estilo Valcir Carrasco, a mocinha ou o mocinho tem um sonho e o vilão ou a vilã quer muito roubar aquele sonho, daí o vilão ou a vilã vão lá e sabotam todos os planos de, de realização daquele sonho do mocinho ou da mocinha. Cara, você já pensou nesse rolê? se você é o vilão ou a vilã, ou se você é o mocinho ou a mocinha, e se eu te contar que você é tanto um personagem quanto o outro, ao mesmo tempo, bem-vindo ao mundo da autossabotagem. Olá, eu sou a Rai Dias, escritora e blogueira, criadora do Xícaras e Palavras. E hoje estrearemos um quadro aqui no podcast, o quadro Queimadinha. Eu vou tentar sempre explicar para vocês o que esses quadros significam até mesmo para vocês se sentirem um pouco mais presentes dentro da nossa xícara. O nome do blog, ele já tem por si só uma metáfora, né? E toda uma simbologia aí por trás do uso das xícaras e das bebidas e das conversas e das palavras e blá blá blá. A queimadinha é uma receita de leite quente. Onde a gente faz uma calda de açúcar derretido, um caramelo. E aí quando esse caramelo está derretido, você acrescenta o leite, você acrescenta a canela, você acrescenta um pouco de cravo, né, ou outras especiarias a seu gosto. Não sei se vocês conhecem, não sei se vocês já beberam a queimadinha, não sei como que se chama aí na sua cidade. E por que queimadinha? Porque além de ter toda a ideia né, da, do açúcar queimado para preparar o caramelo e do leite ter um aspecto de que ele queimou um pouquinho por causa da coloração dada pelo açúcar, tem a questão de que é forte, é uma bebida forte em virtude das especiarias que você coloca dentro dela. E aí eu falei, cara, eu preciso fazer umas reflexões meio neuróticas lá no nosso podcast, eu precisava fazer umas reflexões. Eu imaginei, deitada na minha cama, com essa mesma camiseta que eu estou usando aqui agora do scooby bem confortável. Tentando problematizar ou refletir sobre questões mais introspectivas e mais pessoais. Sentada na minha cama ou deitada na minha cama antes de dormir, porque eu não sei vocês, mas eu tenho um bom de refletir umas paradas muito loucas antes de dormir. E eu pensei, cara, eu, eu provavelmente estaria bebendo uma queimadinha. Então é isso, gente. A queimadinha ela é um quadro. Hoje eu vou trazer um, uma reflexão com um gostinho doce, uma coisa tranquila, leve para vocês, mas que vai ter umas cutucadinhas que pode ter lá dentro do lá no fundinho do seu coração, uma queimadinha mesmo, entende? Então essa é a metáfora do quadro. Explicado o nome desse quadro, o porquê da queimadinha. <risos> eu quero falar para vocês sobre autossabotagem. E eu quero falar para você, trazendo já exatamente esse exemplo que eu trouxe da vilania. Guarda essa frase. Deixe para depois o deixe para amanhã por cinco minutos por dia. É isso. O tempo inteiro a gente deixa para depois umas coisas que a gente vai colocando na lista de prioridades da nossa vida. E que ótimo, porque as prioridades elas têm que existir, a gente precisa ter uma sequência de acontecimentos, né? Esse nosso deixe pra depois, ele vai escalonando ali o que é interessante pro meu momento atual, o que é mais importante, o que eu posso realmente deixar pra depois. Mas você já parou pra pensar que muitas vezes, nesse processo super louco que é a vida, a gente vai deixando pra depois aquilo que deveria ser a prioridade. Ponto. É isso. A autossabotagem, sabotagem ela se enquadra ali, ó. Ela vai se alojar nesse momento. E por que, que eu trouxe esse exemplo super literário da coisa, do universo, das novelas e telenovelas e chamei até o Valci Carrasco, né, pra poder estar tá aqui imaginariamente conversando comigo, porque, meu Deus, no dia que o Valci Carrasco chegar nesse podcast, eu vou me sentir muito, 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 muito importante. Mas a questão é, todos nós temos uma vilania e uma bondade dentro da gente, eu acredito nisso, cara, e eu acredito super nisso, porque já experimentei, né, a minha parte vilanesca e a minha parte bondosa, e elas estão o tempo inteiro, ali o ying e o yang, é, se manifestando nesse processo de viver, simplesmente. Claro que a gente decide o que a gente vai fazer com a nossa vilania e o que a gente vai fazer com a nossa bondade, né? Mas quando eu falo que eu já experimentei, eu já experimentei o, a, a minha parte vilanesca da revolta, sabe? De me sentir super revoltada com alguma situação, com alguma injustiça. E eu já vivi também essa mesma vilania comigo, e é uma vilania muito presente, essa que eu vivo comigo. Porque todas as vezes que eu tenho que fazer uma lista de metas rápidas e de prioridades urgentes, essa vilania, cara, ela aparece, sabe? Ela vem, tipo assim, como quem me diz, você não vai realizar aquilo que era uma prioridade para sua mocinha interior porque você tem que viver a vida, cara, você tem que entender que existe todo um processo de, de estruturas sociais, todo um processo que você vai ter que abrir mão. E aí eu vou voltar, por exemplo, literário, porque a literatura ela está presente em muitas fases da minha vida e assim, é difícil não falar de literatura e ao mesmo tempo vai ser difícil não falar de escolhas universitárias, porque... Grande parte das escolhas que eu tive nesses meus poucos 20 anos tem a ver com esses dois universos. E aí, é nesse ponto que mora a minha mocinha. Minha mocinha é aquela Alice no País das Maravilhas, né? Ela é a garota que... O primeiro livro que eu li, gente, foi o Alice no País das Maravilhas. Eu fui alfabetizada na classe de alfabetização, antigo CA. E aí, é... A minha professora na formatura da, da, da alfabetização, ela me deu um livro da Alice. E aí eu fiquei apaixonadamente, todos os sufixos, mentes possíveis, felicíssima com aquela história. E eu super me identifiquei. E quando eu começo a escrever, eu me identifico ainda mais com essa coisa da menina no País das Maravilhas. Porque, querendo ou não, a literatura proporciona isso pra gente, essa fuga, né? Pelo menos proporciona isso pra mim. Uma fuga muito, muito boa, inclusive, da realidade, que às vezes a gente não quer nem voltar para a realidade. E aí, minha mocinha, assim, ela vive nesse mundo em que o sonho dela, e aí eu vou, vou compartilhar uma parada muito particular, que é quando eu tinha né, o processo adolescente de escolher uma faculdade, eu já comentei que eu tinha um sonho de ser jornalista. No meio dessa coisa do ser jornalista, existia uma pretensão de ser dona de uma super livraria, e eu pensava, eu vou ser livreira cara, eu vou vender livros e eu vou ter uma livraria que ela vai ser toda um parque da Disney assim, porque a livraria não vai ser uma casinha cheia de estantes, empoeirada, nada disso, eu quero uma, uma livraria que pareça um parque de diversões, e essa coisa, esse sonho grande, lindo, que essa mocinha interior tinha ele, o tempo inteiro, ele era cutucado pela vilania interior também, sabe? A minha vilana falava assim, cara, deixa eu te contar uma coisa. Vem cá, vamos conversar, amiga. Você sabe onde você mora? Você sabe em que país que você tá? Sabia que as pessoas do seu país, elas, muitas delas não sabem ler? Porque existe uma desigualdade absurda de pessoas que não sabem ler. Cara, fica vendo livro. Pra quem? Quem vai ser o público? que vai comprar os seus livros? A galera que sabe ler. Você tem certeza que você quer escrever só pra essa galera? Mas escrever pra quem? Pra criança? Cara, deixa eu te falar uma coisa. Cada dia mais as crianças leem menos. Cada dia mais os pais leem menos pros seus filhos. Cada dia mais a tecnologia, ela engole os livros. Tem certeza que é isso que você quer? E aquele papo de ser jornalista, viajar o mundo, levar notícias, levar matérias e etc, etc, etc. Tem certeza que é isso que você quer? Ser livreira? E essa vilã interior, ela se apoiava numas, numas argumentações muito boas. Assim, porque a nossa vilã, ela sabe os nossos pontos fracos, né? ela sabe o que tem dentro da gente que a gente não realizou. E aí, ela se apoiava nos ganchos ótimos. Por exemplo, seus pais não foram para a faculdade. Você é a primeira da sua família que vai entrar para uma faculdade. Tem certeza que você vai desperdiçar essa chance fazendo um curso que vai viver uma utopia, porque no mercado de trabalho não vai ser nada daquilo. E deixa eu te contar uma coisinha fofa. Você só tem 16 anos. Você está estudando para entrar na faculdade com a credibilidade de uma pré-adolescente ou de uma adolescente de 16 anos. Tem certeza que você acha que as suas escolhas são escolhas fundamentadas numa base madura o suficiente para encarar o peito que é falar, eu vou vender livro? Eu vou viver vendendo livro? E deixa eu te falar outra coisinha, quem te disse que dá para viver vendendo livro? Então assim, <risos> essa vilã, ela pegava pesado. Então é por isso que eu falo, eu já vi no lado vilanesco. meu lado vilanesco, ele é... E aí eu vou dar uma, até uma pausa aqui, dar um respiro para essa frase que vai vir. O meu lado vilanesco, ele é o mais próximo da realidade possível. E eu não sei vocês, mas a minha realidade, ela é muito cruel. Que é a realidade de os intelectos estão perdidos. Meu Deus, e agora? Cadê? Por que, que eu achei que quando eu fosse entrar na faculdade... Eu ia conhecer só pessoas é, inteligentes emocionalmente... Inteligentes intelectualmente... Pessoas com posicionamentos que vão transformar o mundo... Por que, que eu pensava isso? Eu encontrei essas pessoas? Encontrei... Mas, cara, não é só disso que é feito em uma universidade... E aí... A vilã... Ela, ela foi aparecendo ao longo da minha vida... Nos meus processos mais naturais. E a Alice parece aquela personagem, né? A Alice que eu, eu nomeei aqui agora, tá, gente? A mocinha interior, a Alice. A Alice, ela parece aquela mocinha que ficou lá na esfera da infância, da pré-adolescência, da menina que escrevia numa máquina de escrever Olivetti, que o próprio pai foi técnico e que pegava os livros de português para fazer outras histórias... Né? A menina que lia Cecília Meirelles e falava um dia eu vou, vou ser como esta pessoa e vou escrever contos maravilhosos e vou falar pra crianças e vou falar pra adultos e eu vou viver no mundo em Nárnia, né, gente? A verdade é essa. A minha mocinha queria viver em Nárnia, mas Nárnia ela existe dentro da gente, né? ela não existe no mundo real. São conclusões que a gente chega. São até lamentáveis, porque até a guerra de Nárnia lá, aquela confusão que estava lá política, era melhor que a confusão política aqui de fora. Mas enfim. Quando essa mocinha ela vai ficando nesse passado, nessa, nessa listagem de prioridades, ela vai ficando lá embaixo, a vilã vai crescendo. E aí, a auto-sabotagem... Pode ser considerado, inclusive, o nome dessa vilã. Porque quando você pega uma lista de prioridades e fala, vou fazer um podcast, coloquei a minha lista de prioridades lá em cima, né? o podcast está lá no primeiro, no primeiro tópico, a vilã aparece e fala, amiga, você é louca, como assim você vai fazer um podcast, você sabe o tempo que tem que ter para fazer um podcast? Você sabe que você pra fazer um podcast tem que ter um material muito bacana? Porque senão seu som vai ficar uma bosta. E aí as pessoas vão falar, meu Deus, por que eu tô ouvindo essa caixinha de marimbondo? Você sabia que pra fazer um podcast tem que ter tempo pra fazer pauta? Você sabia que... e, e, que, e que isso? e que aquilo? e que aquilo outro? e que lalalala? Gente, motivos, desculpas e é o que não vai faltar pra vilã auto-sabotagem. A mocinha ela tem que ter um pouquinho de empoderamento. Ela tem que falar assim, não, peraí, a gente vai fazer isso. Esse meu rolê aí né, Essa minha viagem De falar para vocês Dessa autossabotagem A partir de duas personagens é, Vilã e mocinha E trazer isso para internalização Ela começa com esse meu exemplo de, Do meu próprio podcast do meu, Da minha própria das minhas próprias experiências, porque como eu falei no podcast anterior, e isso eu sei que eu falei, <risos> eu sou feita todinha das minhas experiências, então não tem como eu falar de qualquer coisa que seja, de qualquer ponto de vista que seja, se não for primeiramente pautado em cima do que eu vivi, né? Depois pautado em cima daquilo que eu ouvi. Mas o fato é que eu trouxe essa experiência para vocês, para ilustrar esse nosso quadro, esse nosso debate aqui, debate hum, não, né? Monólogo. Porque eu sei que ele é muito plausível para muita gente, mas para algumas pessoas não vai ser. Então é só um gancho pra gente iniciar. Vamos fazer um exercício rápido e fácil. Pega um, um papel, talvez não seja tão rápido assim. Pega um papel, uma caneta, um giz, sei lá, pega tinta. Você escreve o que você quiser, você é livre. E escreve aí, faz uma lista aí de cinco, cinco prioridadezinhas rápidas, assim, o que, que é a prioridade, hoje, pensa no, no hoje, no hoje, não tô falando pensar, tipo, ah, mês que vem, tipo, eu levantei, acordei, né, o que, que eu tinha que ter feito hoje, pega aí rapidinho e pensa no dia de hoje, o que, que eu deveria ter feito hoje, de um a cinco, em listas de prioridade, tá? E, coloca essas e tenta colocar nessa lista de prioridade assim do lado, marca aí o que, que você conseguiu realizar. Você conseguiu realizar as cinco coisas? Cara, que ótimo, que ótimo que você conseguiu realizar, parabéns por isso. Continue assim e, e tomara que você tenha conseguido realizar por uma questão realmente de maturidade para a organização, porque às vezes a gente precisa um pouco de maturidade para se organizar, e isso aí pode, a gente pode até trazer depois numa outra queimadinha da vida. Parabéns se você conseguiu fazer a sua lista de prioridades hoje. Agora tem gente que não vai conseguir. Tem gente que vai ter conseguido fazer um item, dois itens. Vai ter gente que vai ter mudado toda a lista. Porque vai ter gente que vai acordar colocando cinco coisas para fazer e chega no fim do dia e ela fez cinco coisas, mas nada daquilo que ela tinha que fazer. Eu sou dessas pessoas. Eu sou dessas que eu levanto e falo, cara, hoje eu vou gravar. Aí eu sento na mesa e começo a escrever. E aí eu tô escrevendo uma história porque eu tenho que atualizar no site a minha história e eu não tô escrevendo uma pauta pro podcast porque, e nem tô gravando. Eu sou daquelas que fala hoje eu vou ler aquele artigo porque eu tenho que desembolar o TCC, mas aí quando eu vou ver eu tô lendo um livro super nada a ver com o TCC que me leva pra uma viagem muito louca, que eu adoro, e às vezes, cara, eu consigo encontrar até a viagem do TCC no meio dessas viagens, uma parada meio... é louco, né? Mas enfim... O fato é que eu sou dessas que se auto-sabota e se auto-sabota da pior forma. Que não é uma auto-sabotagem de não fazer aquilo que se propôs. É uma auto-sabotagem de se propor coisas que não vai fazer, <risos> sabe? Eu acho que essa é a pior sabotagem, porque quando você sabe o que você quer fazer, mas você não consegue realizar, o passo a passo para você... É desenvolver a cura, digamos assim, desse problema, é mais rápido. É só você começar a fazer aquilo que você se propôs. Sabe? Se organizar pra fazer o que se propôs. E trabalhar isso no seu mental. Agora, quando você se propõe coisas que você não vai fazer, isso é, um, isso é uma questão que você tem que parar e falar, por que, que eu tô fazendo isso? Por que, que eu tô falando que eu vou fazer, que eu vou gravar, quando na verdade o que eu quero é escrever? Dá pra entender? Enfim. Pois é, fez a lista... Viu como, é, como ficaram os seus resultados aí. Amanhã, quando você levantar, faz a lista de novo. E se pergunta, eu dou conta de realizar alguma dessas atividades em 5 minutos? Dou. Ok. Não dou. Hum, qual a ordem da prioridade que ela está tendo? Porque se eu não consigo fazer uma atividade em 5 minutos... Talvez essa atividade, ela me, me demande um pouco mais de energia, de tempo e etc. E eu coloquei ela lá no 5, cara. Será que ela tem que estar no 5? Será que ela não tem que estar no 1? Um? No 2? Questões de como você organiza o seu tempo. Como você organiza é, as suas próprias atividades, né? Isso aí é o basicão do dia a dia para a gente tentar resolver o problema da auto-sabotagem mudando essa questão da procrastinação do mínimo diário depois você vai pensar assim eu vou fazer uma lista de prioridades com prazo um pouquinho maior se eu fiz uma lista de prioridades para hoje eu vou fazer uma lista de prioridades para semana e aí eu tenho uma amiga que ela fala uma coisa muito bacana das pequenas metas e ela não é a única pessoa que fala isso mas mas essa coisa das pequenas metas ela é o passo 1. Um pra gente parar de procrastinar e de se sabotar o tempo inteiro. Porque quando a gente tem metas muito grandes e muito longas, a probabilidade da gente fracassar nessas metas é grande. E eu acho que eu não tô falando nada de novo para ninguém, mas só se você tiver muito focado, tiver muito organizado para isso, e sinceramente eu acho que a grande maioria das pessoas não tem nem psicológico para essas metas nesse momento. Coloca a meta pequena, conclui a meta pequena, faz a meta do dia, né aquela coisa do hoje eu tenho essa meta aqui tenho que lavar louça lavar roupa dar comida para criança é, sei lá me alimentar isso é importante e por último sei lá tomar banho e descansar vamos supor vamos pensar em vários contextos né vamos levar essas essas li, essa lista de metas da auto sabotagem para uma esfera um pouco maior para a esfera do, do que você queria realizar e você não realizou Primeiro foi o dia, depois é a semana, depois é o mês, depois é o ano. E por fim a gente chega no estágio da vida, né? O que, que eu fiz, o que eu queria ter feito na minha vida que eu não fiz. Em cada uma dessas, dessas, dessas etapas, dessas metas curtas, da, da menor meta, que é a diária, pra maior meta, que seria a meta da vida, em todas elas a vilã vai estar tá lá. Todas. Todas. Porque em todos os momentos que a gente tem que fazer escolhas da nossa vida, escolhas, elas podem ser escolhas que vão contra ou que vão a favor do que a gente tem vontade de fazer, o que a gente tem desejo. A vida é assim, as pessoas elas têm que fazer escolhas e elas têm que assumir a consequência das suas escolhas. O grande ponto que eu queria chegar nessa queimadinha de hoje é de, é de uma questão de que se você tá, tem uma sabotagem na sua vida, nos seus sonhos, nos seus planos, naquela viagem... Muitas vezes você vai colocar desculpas justificativas em cima disso, que não condizem com você. Vou dar outro exemplo, mais ilustrativo. Eu sempre falei que eu não poderia investir na minha carreira literária e na minha carreira, sei lá, comunicativa, do blog, desse podcast, de um canal, enfim, por questões financeiras. Falei, cara, como que eu vou, eu tô estudando, como que eu vou fazer uma parada que vai me demandar um mínimo de investimento, sabe? Eu tô estudando, eu preciso concluir. Só que nesse processo de eu tô estudando, eu preciso concluir e eu preciso ter grana pra fazer coisas que às vezes eu nem preciso ter grana pra fazer, mas eu não sabia, nesse processo eu fui descobrindo umas coisas muito loucas, eu me auto-saboto o tempo inteiro. O tempo inteiro a minha vilã fala pra mim que tudo aquilo que eu amo fazer e que tem uma, uma participação com a minha versão Alice, né, com a minha versão fantástica da infância, dos sonhos, etc. Sempre aparece a vilã e fala, para de viajar na maionese, cara, amada, eu não vou falar com você de novo, põe o pé no chão. E eu vi que eu tenho a cabeça nas nuvens, mas o pé no chão por muitos anos e por muito tempo. E isso não é legal. Porque a gente precisa ter um pouco dos dois. Não adianta eu colocar minha cabeça lá em cima, naquela, naquela meta maravilhosa, naquele plano, né, no ideal. Mas eu estar amarrada, presa, no chão. Porque muitas vezes o chão, ele não te leva para cima. Pega a viagem comigo. Se você tá andando numa reta, você não vai subir. A não ser que você comece a pegar uma estrada de subida. Sem trazerem argumentações que são plausíveis de derrubarem essa minha questão. Mas o fato é que a gente tem o tempo inteiro umas bengalas aí para poder apoiar, entendeu? Essa auto-sabotagem que a gente faz. O primeiro passo é a gente identificar, né? Que a gente está se auto-sabotando, onde a gente está se auto-sabotando. E pra mim é muito fácil falar dessa autossabotagem no sentido do, da minha vivência, da minha experiência, porque é muito fácil eu falar pra você que eu me autossaboto porque eu deixo pra depois o que eu podia fazer hoje. E eu fico justificando as não, as não realizações dos, dos meus projetos porque eu falo que eu tenho que fazer depois, não dá pra fazer hoje. Mas tudo isso mudou. Quando eu descobri que dava para eu fazer algumas coisas cinco minutos por dia, sabe? Deixe para depois, o deixe para amanhã. Cinco minutos por dia. Todos os dias, levanta da sua cama saudável, escova seus dentes, toma lá aquele seu café delicioso ou não, ou leite, ou suco, ou água. Se você toma refrigerante, toma refrigerante porque você é livre pra fazer o que quiser. Mas se você quer um conselho, não toma refrigerante não, tá? Enfim, faça suas sua rotina de despertar diário e pense. Hoje eu vou fazer alguma coisa que eu não fiz ontem, mas que eu tinha dito que ia fazer. E eu vou fazer essa coisa por 5 minutos. Rayane, te eu falar um negócio, linda... O que eu ia fazer ontem, que eu não dei conta de fazer hoje, é lavar roupa. Eu não lavo roupa em 5 minutos. O que eu ia fazer ontem, que eu não dei conta de fazer hoje, é uma faxina. O que eu ia fazer ontem, que eu não dei conta de fazer hoje, é um relatório para a empresa, é um trabalho, é ajudar o para-casa do meu filho, treinar, malhar, fazer ginástica, sei lá, como você gosta de denominar atividade física na sua vida. Enfim, são coisas que não dá pra fazer por 5 minutos. E aí eu vou te dar uma resposta bem básica, quando assim que é, eu não disse pra você que você tem que fazer tudo. Eu não disse que você tem que terminar. Eu disse pra você começar por 5 minutos. Se você vai lavar roupa, vai lá e enche a máquina em 5 minutos. Ou então vai lá e separa a roupa em 5 minutos. e não tem espaço, etc, etc, não dá pra as coisas. Cara, 5 minutos por dia. Quebra essa neura de, se eu comecei eu vou terminar agora, porque senão, corre o risco de você nunca começar e de você nunca terminar. Não é a melhor forma você pensar assim, né, de começar coisas inacabadas. Mas eu não tô dizendo que você não vai acabar. E o outro porém, eu falei pra você fazer 5 minutos por dia. Eu não disse quantos 5 minutos. No automático, a gente vai realizando umas coisas de, na regrinha dos 5 minutos, que funciona. Eu não sei se vai funcionar pra você, pro que você está pretendendo. Isso aqui não é uma receita de sucesso, não é uma garantia de sucesso. Eu estou tentando falar pra você que algumas posturas elas podem ser mudadas no mínimo. Tá? Eu não estou dizendo que vai ser sucesso. É questão de autoconhecimento. Mas eu tô falando aquilo que deu certo pra mim. E que eu acho que se a gente começar a compartilhar com outras pessoas, podem dar certo pra outras pessoas. Essa ideia do deixe pra depois, o que você deixaria pra amanhã, 5 minutos por dia, super funcionou comigo. Porque foi uma maneira de me organizar mentalmente também e de virar pra minha vilania, pra minha auto-sabotagem, falar mim assim, cara, cala a boquinha por 5 minutos por dia, sabe? Auto-sabotagem, deixa eu te falar uma coisa, Alice falando aqui, Cinco minutos por dia, me esquece. Me deixa viajar, me deixa falar que eu vou sim sentar e vou escrever três linhas. Eu tenho uma amiga, cara, mas ela falou uma coisa muito bacana pra mim essa semana e que eu até salvei pra refletir um pouco sobre isso, porque nessa esfera de falar, do, de, de a gente ficar deixando pra depois né, o que a gente poderia fazer agora, eu tava falando muito numa perspectiva da minha visão, assim, de que eu não conseguiria fazer é, as coisas que eu gostaria de fazer, porque a minha realidade, que é uma realidade muito fluida, não permite. E aí ela foi e falou, cara, mas a sua realidade é assim, fluida. E a minha realidade que é fechada, que é dura, que é a realidade de uma mulher que tem que trabalhar, tem uma criança dentro de casa... Tem um marido que também tem que trabalhar, a criança que tem dentro de casa é altamente dependente dos dois. E eu não tenho uma babá, porque a gente está numa pandemia, e eu não tenho como levar o meu filho para a escola ou para a creche, porque a gente está numa pandemia. Então sou eu, o meu marido, o meu filho, os nossos trabalhos que a gente tem que cumprir, os nossos afazeres domésticos, que tanto ele quanto eu temos que cumprir, a educação e os cuidados do nosso filho. E ainda tem, tem a questão dos hobbies, né? Porque. O que você tá falando pra mim é para eu arrumar um espaço na minha agenda para fazer aquilo que eu gosto. Mas o que eu gosto de fazer não tem espaço para minha agenda. Porque a minha agenda não tem espaço. Nem para eu respirar. Me deu um estalo que eu falei, cara, a regra dos 5 minutos por dia pode ser aplicada pra, pra ela, sabe? Talvez ela pode, com essa regrinha, conseguir organizar junto com o marido dela uma, uma rotina de que sobre pelo menos um espaço para ela respirar, que ela tá falando que não tem. Mas pode ser que não dê certo. Então não dá pra falar que a receita de bolo, ela vai dar certo pra todo mundo. Porque as pessoas não têm as mesmas realidades, as mesmas condições. O mundo é diferente pra todo mundo. E não é porque é agora. O mundo já era diferente antes. Cada um tinha uma realidade antes. Né? Dentro da realidade total, todo mundo tinha uma realidade paralela. O que eu tô dizendo é que não dá pra poder garantir que isso vai dar certo. Mas tenta fazer. Porque deu certo pra mim? Faz a sua lista de prioridades diárias, vê se você está cumprindo, o que você está cumprindo. Faz, sim, é, por cinco minutos diários alguma coisa que você não faria. Então, sei lá, se hoje eu não ia fazer ginástica em casa, porque eu não tenho tempo, ou se eu coloquei que eu tenho que fazer uma ginástica em casa e aí eu não tenho tempo, faz aí um abdominal por cinco minutos. Acabou o dia inteiro, 24 horas, 5 minutos, você fez uma abdominal. 5 minutos. Mas você fez. Você começou. Você deu um pontapé. Vai lá, separa a roupa que você tem que lavar em 5 minutos. Ah, mas a roupa vai ficar ali o resto de semana, porque eu vou semana. Não interessa. Por 5 minutos, hoje, pensando hoje, você fez. O legal seria que você conseguisse trazer uma linearidade também para as suas atividades. É uma questão de lógicas também, mas não é uma regra fechada, absoluta. E eu não tô falando isso com hipocrisia, no sentido de, cara, você tá falando isso, mas você não tá se ligando nas outras realidades. Eu não sei as outras realidades, eu não sei o que você passa, o que você tá me ouvindo, mas o que eu tô querendo tentar fazer você acordar aqui é que a auto-sabotagem, ela existe, a gente não fala sobre ela, a gente tá o tempo inteiro encarando que ela é... Existe para os outros porque ela não existe para mim. Algumas pessoas podem ter esses pensamentos, né? outras pessoas podem ter a realidade total de que, ah, sim, eu me auto-saboto o tempo inteiro, que nem eu cheguei à conclusão. Eu cheguei à conclusão e eu falo mesmo. Eu me auto-saboto o tempo inteiro. Para mim é um exercício constante o um exercício de encarar que algumas coisas eu tenho que ter peito para assumir e falar, eu vou fazer. Porque senão eu jogo lá na muleta, naquela muleta lá do eu não tenho dinheiro, do eu não tenho tempo, do eu não tenho alguma coisa para realizar. Mas tem muita gente que realmente não tem esse tempo, que realmente não tem essa configuração. Porque eu não conheço todas as realidades. E eu acho isso muito bacana de ser dito aqui, porque eu tenho escutado uns podcasts. E eu tava falando com a Pati essa semana sobre isso. É, sobre as pessoas que estão falando nos podcasts, elas viverem numa bolha muito delas. De opiniões e de receitas e de, de como você deve fazer, pensar, agir. Que é muito próprio para elas. E é isso. Sabe? O que eu tô falando aqui é muito próprio pra mim. O que eu tô falando aqui é extremamente pautado em quem eu sou, no que eu vivi, em como deu certo pra mim. Eu acho legal eu compartilhar, porque deu certo pra mim, pode dar certo pra outros. Se eu me identifiquei com esse processo de existir uma vilã e uma mocinha dentro de mim, que o tempo inteiro me falam o que eu posso e o que eu não posso fazer e não entram em acordo... Se eu cheguei a essa conclusão, outras pessoas podem chegar, outras pessoas podem encontrar esses vilãs e mocinhas dentro de si também. Mas a verdade é que eu tô falando da minha experiência. Eu tô trazendo aqui uma reflexão muito própria, muito íntima. E que pode dar certo para outras pessoas ou não. E se não der certo para outras pessoas, ok, são realidades que eu não conheço. Era isso. Era isso que eu queria falar. Eu tava muito afim de falar disso. Muito afim. Muito. Porque a própria constituição desse meio de comunicação, ela fala disso. As minhas escolhas ao longo de oito anos têm falado disso. Mais do que falar para alguém que vai me escutar, que eu não sei se alguém vai me escutar, é falar para mim. É externalizar o que tá dentro de mim. E eu acho que externalizar o nosso interior é extremamente importante, extremamente sensato, porque as respostas de muitas coisas que acontecem no nosso externo estão dentro da gente. A resposta das nossas frustrações, das nossas não realizações, as respostas das nossas dúvidas, dos nossos medos, e até mesmo a consciência das nossas escolhas e das consequências que elas trazem, estão dentro da gente. E às vezes a gente não externaliza isso, vai lá, Escolhe comer uma brigadeiro enquanto você está com dor de barriga. E não tem nenhuma comprovação científica que eu conheça, que eu saiba ou que eu tenha lido de que comer brigadeiro aumenta dor de barriga. Mas, levando em consideração nos né, que você está falando de açúcar, e açúcar geralmente pode, o excesso de açúcar pode gerar acima assim, de diarreia. Viajei agora. O que eu estou querendo dizer é que se você escolheu comer brigadeiro enquanto você está com dor de barriga, vai ter uma consequência, que ela pode ser tanto consciente quanto inconsciente. Sabe, não sei se dá pra pegar as minhas viagens, cara, mas é, mas é bem isso, tá? Externalizar as coisas faz com que a gente chegue a conclusões que a gente não chegaria se a gente não falasse. Então, o fato de eu estar aqui agora, falando nesse áudio super longo, essas viagens e reflexões malucas, ou às vezes muito sóbrias pra algumas pessoas, pra mim elas são muito sóbrias, porque fazem sentido, mas pra outras pessoas podem ser só uma maluca falando à toa. O fato de eu estar aqui falando esse áudio, né, comentando da auto-sabotagem, de como foi o meu processo, de como eu lidei com esse processo e de, e de que conclusões eu cheguei nesse processo, já é uma maneira também de encarar uma verdade que talvez eu não tenha encarado antes. E é falar para mim. E mais do que falar para mim, pode estar falando para alguém. O podcast de hoje foi louco, né? O podcast de hoje foi meio viajado. Tomara que tenha feito sentido para mais pessoas. Para mim fez muito. Mas é isso, gente. Muito obrigada pela sua permanência até este finalzinho. Eu espero que a sua semana, os seus dias sejam produtivos, ok? Dessas pequenas metas, das suas grandes metas, que você chegue a conclusões que talvez você não teria chegado antes. Que você esteja em paz consigo antes de qualquer outra coisa. Acho que eu não falo novidades nesse podcast, mas a verdade é que eu gosto de falar, você tá aí para me ouvir. E eu fico muito feliz que a gente estabeleça essa conexão. A gente se vê no próximo programa. Bom dia, boa tarde, boa noite. Fique bem, se cuide. Muita luz e muita positividade para você.